0: 오늘의 말씀은 베드로전서 3장 13절에서 18절입니다.
1: 그러므로 여러분이 열심으로 선한 일을 하면 누가 여러분을 해치겠습니까? 그러나 정의를 위하여 고난을 받으면 여러분은 복이 있습니다. 그들의 위협을 무서워하지 말며 흔들리지 마십시오. 다만 여러분의 마음속에 그리스도를 주님으로 모시고 거룩하게 대하십시오. 여러분이 가진 희망을 설명하여 주기를 바라는 사람에게는 언제나 답변할 수 있게 준비를 해두십시오. 그러나 온유함과 두려운 마음으로 답변하십시오. 선한 양심을 가지십시오. 그리하면 그리스도 안에서 행하는 여러분의 선한 행시를 욕하는 사람들이 여러분을 헐뜯는 그 일로 부끄러움을 당하게 될 것입니다. 하나님께서 바라시는 뜻이라면 선을 행하다가 고난을 받는 것이 악을 행하다가 고난을 받는 것보다 낫습니다. 그리스도께서도 죄를 사하시려고 단한번 죽으셨습니다. 곧 의인이 불의한 사람을 위하여 죽으신 것입니다. 그것은 그가 육으로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셔서 여러분을 하나님 앞으로 인도하시려는 것입니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 아, 참 좋으신 우리 주님의 평강과 안식이 우리의 마음 모두에게 촉촉히 젖어들기를 소망합니다. 아, 한달 가까운 미국 체류 기간 내내 어, 저는 인생이라고 하는 여행길에서 하나님이 동행으로 허락해 준청파교회교우 여러분들을 그리워하는 마음으로 지냈습니다. 토요일 저녁 집회를 마치고 나면 대개 미국에서는 8시에 집회가 시작이 되는데 집회 마치고 숙소로 돌아가면 대체로 저녁 10시 무렵이 되고 10시는 정확하게 이곳의 오전 11시이기 때문에 <웃음> 저는 바로 숙소로 돌아오면 은 유튜브를 통해서 진행되고 있는 청파교회 예배에 동참하게 되었습니다. 처음부터 끝까지 예배를 동참했고 가끔 끊기기도 한다는 사실도 알았고 또 겸손하게 우리 부목사님들의 축도 하실 때 머리를 조아리고 그 축도 감사함으로 받기도 하고 그러면서 저는 몸으로는 4주 동안 이곳을 비웠지만 은 예배의 공동체 속에 함께 예배하는 기쁨은 함께 누리며 며칠을 보내게 되었습니다 돌아오고 나니까 제가 자리를 비운 동안에 자발적으로 자리를 비운 분들이 꽤 많다는 이야기도 들었습니다 오늘은 다 오셨나요? 예, 여전히 아직도 돌아오지 않은 잃어버린 양들이 있는 것으로 보입니다. 아, 짧은 시간이지만 제가 미국에 체류하면서 배우고 또 보고 느꼈던 것들 이런 것들은 나름대로 잘 소화해서 아, 제목회와 여러분과 함께하는 실천 속에 잘 반영되도록 노력을 하겠습니다. 아, 오늘은 저는 웨슬리의 회심 279주년 기념일이기도 합니다. 우리가 매년 한 사람의 회심을 기념하는 까닭은 그냥 그날을 기억하기 위해서가 아니고 그한 사람의 내면 속에서 일어났던 변화의 사건이 그를 통하여 어떻게 거대한 하나님의 구원 이야기로 변화되어 갔는지를 함께 살펴보기 위함이기도 합니다. 웨슬리는 파리한 신학이론을 역사 앞에 가져다 주지 않았습니다. 그는 하나님의 은혜로 변화된 사람들이 어떻게 살아야 하는지를 삶을 통하여 여실히 보여준 사람이었습니다. 산업혁명 이후에 너무나 어려워진 영국 사회에서 그 때문에 이런저런 사유 때문에 삶이 무너져버린 사람들 곁에 은혜 받은 자로서 어떻게 다가가야 하는지를 그는 몸소 우리에게 보여주었습니다 상처입은 영혼들 곁으로 다가가 그리스도의 사랑을 전했고 그들이 다시 일어설 수 있도록 도왔고 그들이 성화된 삶을 살수 있도록 강하게 요구했고 그리고 그들이 역사의 주인이 될수 있도록 함께 그 길을 가자고 권유하기도 했습니다 웨슬리와 그가 시작했던 감리교 운동 그것이 지향하는 바가 무엇일까요 웨슬리는 감리교회는 이렇게 살아야 한다고 말했습니다 할수 있는 한 모든 선한 일을 하라 할수 있는 한 모든 수단과 할수 있는 한 모든 방법으로 할수 있는 모든 때할수 있는 모든 장소에서 할수 있는 한 오래오래 이것이 웨슬리가 감리교도들에게 주고 있는 하나의 교훈입니다 우리 교회의 영원한 표어 언제 어디서나 그리스도인 그 표어가 있는데, 그 표어가 바로 웨슬리가 얘기하고 있는 그 내용과 부합한다고 말할 수 있겠습니다. 한 가지만 덧붙이자고 한다면, 언제나 어디서나 그리스도인답게 선한 일을 행합시다. 이겠죠. 이것이 우리 교회의 표어이요. 감리교회의 목표이기도 합니다. 우리가 그리스도의 구원으로, 그리스도의 은혜로 구원함을 받은 증거는 선한 일을 행하는 것이라고 단적으로 말할 수 있습니다. 물론 선을 행하는 것이 구원의 조건 혹은 보증이란 말은 아닙니다. 인간은 어떠한 공로로도 자신의 구원을 이룰 수 없습니다. 구원은 전적으로 하나님이 우리 속에서 일으키시는 사건입니다. 하지만 구원받은 사람들 가슴 절절하게 크리스도의 은혜를 경험한 사람들은 변화될 수밖에 없고 변화된 삶은 선한 행실로 나타나지 않을 수가 없습니다. 그러니까 여러분 예수를 믿는다고 하는데 선한 삶을 살지 않은 사람들은 여전히 믿음의 자리에 들지 못한 사람임을 증거해준다고도 말할 수 있겠습니다. 바울사도는 빌리보 교회에 보내는 편지에서 이렇게 말하고 있습니다. 선한 일을 여러분 가운데서 시작하신 분께서 예수 그리스도의 날까지 그 일을 완성하시리라고 나는 확신합니다. 이게 빌리포 1장 6절에서 바울사도가 하고 있는 이야기입니다. 우리 속에 하나님의 선한 일을 시작하셨어요. 그런데 우리는 가끔 넘어지기도 하고 곁길로 가기도 하지만 그분께서 그리스도 예수의 날까지 그 일을 완성하실 것이라고 바울은 낙관적으로 얘기하고 있습니다. 기독교인들은 그런 의미에서 낙관론자입니다. 자기의 의지 혹은 자기 지성에 대한 신뢰 때문이 아니라 우리를 버리지 아니 하시는 하나님의 은총에 대한 신뢰 때문에 우리는 낙관론자가 되는 겁니다 때때로 넘어집니다 하지만 주님이 그 일을 완성하실 거라고 우리는 믿고 있습니다 이런 신앙의 근본은 바울에게만 해당되는 것 아니라 베드로에게도 동일하게 반복되고 있습니다 그는 성도들에게 이렇게 권고하고 있죠 악에서 떠나 선을 행하며 평화를 추구하며 그것을 조차라. 이것이 베드로가 우리에게 들려주는 얘기입니다. 이것이 성도의 삶이 어떤 과정을 거쳐 성화되는지를 아주 일목요연하게 보여주고 있습니다. 악에서 떠나는 것 이것이 첫째입니다. 선을 적극적으로 행하는 것 그것이 둘째입니다. 악에서 떠나고 선을 행하는 삶의 결실로 맺혀지는 것이 평화입니다. 기독교인들은 바로 그것을 추구하는 자라고 제대로 전선은 우리에게 들려주고 있습니다. 여러분 우리가 떠나야 할 악이라고 하는 것은 무엇일까요? 여러분 악이라고 하는 한자를 머릿속에 한번 그려보십시오. 버금아자 밑에 마음심자가 있는 것이 악입니다. 그 버금아라고 하는 글자는 옛사람들의 연구에 의하면 고대의 무덤을 형상화해놓은 것이라고 합니다. 우리는 봉분을 만드는 것이 무덤이지만 중국사람들에게는 돌을 쌓아 만드는 형태의 무덤이 있었는데 바로 그것이 버그마자입니다. 그러므로 악이란 무엇인가 상대방에게 무덤을 안겨주고 싶어하는 마음 다시 얘기하면 상대방이 잘 안되기를 바라는 마음 이것이 악한 것입니다. 성도로 산다고 하는 것은 그런 악한 행실을 버리는 거예요. 남을 불행에 빠뜨리고 싶어하는 마음과 청산하는 것, 그 마음을 버리는 것이 성도의 삶입니다. 그러면 여러분 선을 행한다고 하는 것은 어떤 것일까요? 악의 정반대이겠죠. 나와 대면하고 있는 사람들에게 그들이 뭔가가 살 되기를 바라고 마음으로 바랄 뿐만 아니라 그에게 우리 자신을 선물로 내주는 삶. 바로 이것이 선한 삶이라고 말할 수 있을 겁니다. 악에서 떠나고 선한 삶을 추구하는 순간 우리들 가운데 기뜨는 것이 바로 평화라고 하는 선물입니다. 성도의 삶은 바로 그렇게 지향되어야만 합니다. 그리고 여러분 베드로는 이렇게 말하죠. 열심으로 우리가 선을 행한다면 아무도 우리를 해치지 않을 거라고 말합니다. 저는 그 말을 믿고 싶습니다. 하지만 여러분 인생의 경험에서 보면 선한 일을 행하는 사람들이 언제나 안전한 것만은 아닙니다. 세상이 악해졌기 때문에 그렇습니다. 웃는 낯에 침뱉지 못한다는 우리 속담도 있습니다만 세상은 그렇게 단순하지 않습니다. 선을 행하는 사람들을 이용해 먹으려는 사람들이 어디에나 있습니다. 그뿐만 아니라 선한 일을 행하는 사람들을 미워하는 이들도 세상에는 제법 많이 있습니다. 왜 그럴까요? 어떤 선한 사람 빛 가운데 살고 있는 사람은 어둠의 행실을 폭로하는 역할을 하기 때문에 그렇습니다. 그의 존재 자체가 우리가 얼마나 죄악된 삶을 사는지를 일깨우는 사람들이 있습니다. 사람들은 그 삶을 보고 부끄러워하며 그 삶을 닮으려 하기보다는 자기들에게 부끄러움을 일깨우는 사람들을 제거함으로 자기의 안전을 확보하고 싶어 합니다. 이것이 죄악된 세상의 모습이기도 합니다. 그래서 선한 사람들은 악한 세상에서 좌절을 경험할 때가 많습니다. 적극적으로 선을 행하는 사람들, 그들은 좌절하지 않습니다. 그들은 세상에 길들여지기를 거부합니다. 적당히 세상 사람들의 비위를 맞추며 연명하려는 태도를 버리고 그들은 과감하게 고난을 향하여 뛰어 들기도 합니다. 때때로 양보해야 할 것은 양보하기도 하지만 삶의 원칙이 훼손되는 자리에서는 죽기를 각오하더라도 끝끝내 자기의 양심을 견지해 나가는 것이 믿음의 사람들입니다. 그러니 여러분 그런 이들의 존재 그 자체가 고난을 야기하는 것 어쩌면 당연한 일인지도 모르겠습니다. 일찍이 초대교회 성도들 특별히 사도들, 성령의 충만함을 경험했던 사도들은 예수의 이름을 전하다가 박해를 받고 매를 맞기도 하고 감옥에 갇히기도 했습니다. 그러나 그들은 진물로 지지 않았습니다. 여러분 성경을 보다가 제 마음속에 크게 마음에 감동되는 대목이 사도행전 6장 41절인데 거기에서 누가는 뭐라고 기록했습니까? 사도들은 예수의 이름 때문에 모욕을 당할 수 있는 자격을 얻게 된 것을 기뻐하면서 공의에서 물러나왔다. 이렇게 말합니다. 매를 맞고 박해를 받았는데 그것 때문에 하나님 원망하는 것 아니라 오히려 그 이름을 위하여 모욕받는 사람이 될수 있는 자격이 내게 주어졌다는 것 때문에 기뻐했다 말이죠. 이것이 못 말리는 믿음의 삶입니다. 그래 그래서일까요? 베드로도 믿음의 사람들이 겪을 고난을 숨기려 하지 않습니다. 오늘 본문에서 그는 말하죠. 정의를 위하여 고난을 받으면 여러분은 복이 있습니다. 정의를 위하여 고난을 받으면 여러분은 복이 있습니다. 여러분 정의를 위해 일하다가 고난을 받아보셨습니까? 그렇다면 우리는 복이 있는 사람들입니다. 그들의 위협을 무서워하지 말고 흔들리지 말라고 베드로는 사람들에게 권고하고 있습니다. 사실 흔들림 없는 믿음을 견지한다는 것은 대단히 어려운 일입니다. 저는 지난 주일 아, 주일 집회 세번 설교를 했는데 오전 8시, 오전 9시 30분, 오전 11시 30분 세 번의 설교를 마치고 이제 미국에서의 모든 집회 다 마쳤습니다. 그러고 나서 월요일과 화요일 이틀 동안 비어있는 시간이 있었습니다. 그때 저는 조지아 주의 소읍인 플레인스라고 하는 곳을 방문했습니다. 그것은 미국의 제39대 대통령인 제미 카터의 고향이기도 하고 그가 다녔던 학교도 있고 그런 여러 가지 유적들이 있었기 때문에 저는 그곳을 방문했고 동시에 그곳에 갔던 까닭은 제미 카터로부터 시작되었던 집 없는 사람들을 위해 집을 지어주는 운동인 헤비타트 운동이 시작된 곳이고 그 흔적들이 남았기 때문에 그것을 보기 위해 애틀란타에서 고속도로로 3시간을 달려가야 하는 플레인스라고 하는 곳까지 다녀왔습니다. 그런데 사실 제가 그곳에 갔던 주목적은 그두 가지도 있지만 뭘 보고 싶었기 때문이냐면 코이노니아 팜이라고 하는 농장을 보고 싶었기 때문입니다. 코이노니아 팜은 크라렌스 조단이라고 하는 목사가 1942년부터 일군 농업공동체입니다. 1940년대, 그러니까 2차 세계대전이 막바지로 향하고 있던 그때 그 조지아라고 하는 그 땅은 인종주의가 가득 차있던 곳입니다. 탐욕과 착취가 만연해 있던 곳이 바로 그곳이었습니다. 탐욕이 만연한 그 땅을 바라보면서 이 클라렌스 목사는 인종주의와 탐욕이 아니라 형제와 비폭력 그리고 경제적 나눔을 그 원리로 근본 원리로 삼는 기독교 생활공동체를 세우고 싶었던 것입니다. 그의 목표는 단 하나였습니다. 그 공동체가 부활하신 그리스도의 몸이 되기를 그는 소원했습니다. 그와 동료들은 인종차별이 극심했던 조지아에서 아프리카계 미국인들을 동료로 받아들였습니다. 그리고 그들과 함께 예배를 드렸습니다. 그리고 그들과 한 상에서 먹고 마셨습니다. 주위에 사는 많은 농부들이 그 공동체를 찾아와 경고했습니다. 당신들의 행위는 남부의 전통을 깨뜨리는 행위라면서 더 이상 아프리카계 흑인들과 친교하는 일을 그만둬야 한다고 경고하기도 했습니다. 그 경고를 그들이 받아들이지 않자 백인 우월주의 단체인 KKK단은 다섯 차례나 농장에 폭탄을 던지기도 했습니다. 그러니까 여러분, 정말로 그리스도 안에서 그리스도의 몸을 이룬다고 하는 것이 얼마나 위험스러운 일인지 호인니파 팜은 그대로 보여주었습니다. 그들은 공포를 주입함으로 그런 공동체적 실험을 중단시킬 생각이었을 겁니다. 하지만, 프라렌스 목사는 포기할 줄 몰랐습니다. 그는 단호하게 이렇게 말합니다. 이것은 우리가 무서워하는가 아닌가 하는 문제가 아니다. 우리가 순종하느냐 불순종하느냐의 문제일 뿐이다. 성사는 하나님이 사람을 차별하는 분이 아니며 겉모습에 따라 판단하지 않는 분임을 명확하게 증언하고 있다. 그는 그렇게 말했습니다. 아무리 폭탄이 터진다 할지라도 무서워하느냐 마느냐에 따라서 우리의 행동을 정리해서는 안 되고 그것이 하나님의 뜻에 맞는 일인지 아닌지 그것만이 우리의 삶을 바꿀 수 있다고 그는 단호하게 얘기했던 겁니다 진짜 보수주의란 이런 것입니다 지켜야 할 것을 든든히 지켜가는 거예요 지켜야 할 것을 목숨을 건고라도 지켜내는 것 바로 이것이 고인원냐야 팜이 우리에게 들려주고 있는 도전입니다. 설립자가 세상을 떠난 후에 포이노니아 농장은 다소 침체된 것으로 보였습니다만 그 땅에 자라고 있는 다양한 의실수들 사과나무, 피칸나무, 복숭아, 배, 자두, 호두, 무화과, 살구, 밤나무, 감나무 등그 나무들 그리고 나무처럼 자라고 있는 공동체의 구성원 자기들을 찾아오는 모든 사람들을 따뜻한 사랑으로 보듬어안는 그들의 존재 그 자체가 바로 그리스도의 사랑의 실험이 실패하지 않았음을 증언하는 징표로 그 자리에 든든하게 서 있었습니다. 그들은 흔들리지 않았습니다. 흔들리지 않을 수 있는 비결은 어디에 있을까요? 베드로는 이렇게 대답합니다. 다만 여러분의 마음속에 그리스도를 주님으로 모시고 거룩하게 대하십시오. 흔들리지 않을 수 있는 비결은 하나입니다. 우리의 마음 속에 그리스도를 주님으로 모시는 일입니다. 습관적인 신앙생활을 하는 사람들에게 이 대답은 너무 싱거운 대답처럼 들릴 수도 있습니다. 하지만 다른 비결 없습니다. 우리의 마음 속에 주님을 그리스도로 모시는 것 그리고 두렵고 떨림으로 그 마음과 일치를 이루려 할때 우리의 마음은 든든해지는 겁니다. 우리를 위해 찢기신 주님의 마음으로부터 흘러나오는 사랑과 연결되지 않으면 우리는 그 길, 진리의 길, 생명의 길 걸어갈 수 없습니다. 그리스도의 찢긴 몸으로부터 흘러나오는 사랑의 샘물, 금을 마시지 않으면 우리는 영원히 목마른 사람이 될 수밖에 없습니다. 그리스도 안에서 그분을 주님으로 모시고 그리고 그분을 거룩하게 대하는 것 이것이 흔들리지 않는 것입니다. 믿음의 사람들은 그 흔들리지 않는 삶을 추구해야 합니다. 그리고 겸손하게 주님께서 위입해 주신 일들을 수행해 나가야 합니다. 여러분 우리 교회가 바로 그런 교회가 되기를 원합니다. 우리가 하는 일을 크게 떠벌릴 것 없습니다. 다른 사람들에게 우리가 하고 있는 일들을 강요할 것도 없습니다. 그러나 우리는 궁금해하는 사람들에게 우리의 실험을, 우리의 경험을 조심스럽게 나누어 줄수 있어야 합니다. 저는 여러분 우리 교회가 정말 많은 사람들을 도우며 나가는 공동체인 것을 자랑스럽게 생각합니다. 교회 여러분들조차도 우리 교회가 어떤 일을 하고 있는지 잘 모르는 분들이 많이 계십니다. 이것은 단임 목사의 게으름 때문이기도 하지만 제 마음속에 한 가지 확신 때문에 그렇습니다. 오른손이 하는 일 왼손 모르게 하라는 주님의 교훈이 있는데 교회는 너무나 자신들이 하는 일을 떠벌리는 일 자주 하고 있는 것으로 보입니다. 여러분 제가 오래전 군목으로 화천에 근무하고 있을 때 화천에 있는 고아원이 늘 겨울이 되면 뗄감이 없어서 추위 속에 머무는 것을 보고 저는 모금활동을 통해서 뗄감을 마련하고 그리고 옷까지도 마련하고 고아들이 먹을 수 있는 음식들을 장만해 가지고 고원을 방문했습니다. 집차와 그리고 군용 트럭에 가득 물건들을 싣고 가서 군인들과 함께 물건들을 뜰 안으로 고아원 뜰 안으로 옮겨 놓았습니다. 물건들을 다 옮겨 놓고 나자 고아들이 우르르 그 추운 날 몰려 나와서 물건 뒤에 도열하여 서는 겁니다. 영문을 알수 없었습니다. 그래서 제가 물었어요. 너희들 왜 이렇게 추운데 나와 섰니? 그래서 아이들이 투명스럽게 대답했습니다. 사진 찍어야죠. 그것이 그들의 일상이었습니다. 뭔가 그들을 돕기 위해 찾아온 사람들은 얼마 되지도 않는 물건들을 앞에 쌓아놓고 고아들을 도열하듯 세워놓고 사진을 찍음으로 자기들의 선행을 알리고 싶었던 것입니다. 그때부터 제 마음속에 생긴 확신 하나 절대로 사진 찍지 말자였습니다 받는 사람들이 굴욕감을 느끼도록 하는 것은 선행일 수 없어요 그 때문에 저는 어떤 경우에도 사진 찍지 않고 떠벌리지 않으며 아름다운 일들을 행하고 있는 데 그러나 여러분 조용히 찾아와서 청파교회 경험을 들려주십시오라고 말하는 이들에게는 우리의 경험 우리가 왜 이런 일을 하고 있는지를 들려주곤 합니다 오늘 베드로 전서는 얘기합니다 여러분이 가진 희망을 설명하여 주기를 바라는 사람에게는 언제든지 답변할 준비를 해두십시오. 우리가 왜 그런 생각을 하게 되었는지 우리가 하려는 일이 무엇인지 잘 정리해 두면서 그 일을 왜 우리가 하고 있는지를 사람들에게 들려주라는 얘기입니다. 우리 교회는 아주 오래전부터 이런 일들을 합의했습니다. 세상의 모든 고통을 다 해결해 줄 수는 없지만 유난히 우리의 마음을 아프게 하는 일이 있다고 한다면 기탄 없이 서로 이야기를 하고 그 일이 주님의 뜻이라는 느낌이 들면 우리가 할수 있는 최선을 다하여 그 일을 돕읍시다 해왔고 그 이후에 우리 교회는 정말 열심히 그 일들을 감당해 나왔다고 말할 수 있겠습니다. 아픔의 자리, 우리의 가슴이 유난하게 아파오는 것은 주님이 그 일을 하라고 우리를 부르신 초대의 자리라고 우리는 믿고 그렇게 살아왔던 것입니다. 아픔도 나누고 물질도 나누고 삶에 대한 비전도 나누면서 우리는 가슴 시린 사람들을 감싸는 따뜻한 외투가 되고 싶었습니다. 최근에 제 마음을 온통 사로잡고 있는 단어 하나가 있다고 한다면 그것은 환대입니다. 이번에 제가 다녀온 수도원이나 공동체에서 제가 느낀 것은 환대의 따뜻함과 아름다움이었습니다. 한 사람 한 사람을 주님께서 보내주신 존재로 대하는 그들의 태도는 낯선 문화 속으로 들어간 제게도 너무나 큰 평안함이 되었습니다. 저는 이 자리에 계신 모든 분들이 환대의 사람이 되었으면 좋겠습니다. 우리 교회도 그런 환대의 공간이 되기를 바랍니다. 표정으로든 말로든 행실로든 다른 사람을 밀어내는 사람이 되지 않기를 소망합니다. 누구라도 우리 곁에 다가와 편히 쉴수 있도록 곁을 줄줄 아는 사람이 되기를 소망합니다. 적대감이 중대되는 세상에서 환대의 사람을 만난다는 것은 커다란 우연이요 힘입니다. 그리고 우리는 무슨 일을 행하든지 선한 양심을 가지고 행해야 합니다. 이것이 베드로의 가르침입니다. 여러분 양심이면 양심이지 선한 양심은 또한 무엇입니까? 설교를 준비하다 문득 양심을 국어사전이 어떻게 규정하는지를 보고 싶어서 책상 옆에 있는 사전을 열어보았습니다. 민중 에센스 국어사전 양심을 이렇게 정의해놨어요. 도덕적인 가치를 판단하여 올바른 선을 명령하고 사악을 물리치는 통일적인 의식. 되게 어렵죠. 사실 어려울 건 없는데 도덕적 가치를 판단한다는 게 첫째. 둘째, 선한 것은 행하도록 장려하고 악한 것은 하지 말도록 하는 마음이라는 거예요. 그 다음에 제가 늘 사용하는 코빌드 영영사전을 찾아봤습니다. 양심을 뭐라고 얘기하는지. 세 가지, 네 가지 규정이 있었는데 다른 거 그만두고 두 번째 규정이 제 마음속에 크게 와닿아요. 이렇게 얘기합니다. 양심은 대중적이지도 않고 어렵고 또 위험하다 해도 옳다고 믿기에 뭔가를 행하는 것 이렇게 얘기하요 그러니까 여러분 양심이라고 하는 게 뭡니까? 대중적이지 않아요. 인기 있지 않아요. 그리고 어려워요. 위험해요. 그럼에도 불구하고 그것이 옳은 것이기 때문에 행하는 것 바로 이게 양심이에요. 선한 양심은 그런 것입니다. 여러분 어렵다고 위험하다고 피하는 순간 우리 양심은 무뎌지는 겁니다. 그러면 여러분 기독교인의 양심은 어디에 토해야 할까요? 그것은 너무나 당연한 질문입니다. 그리스도의 마음입니다. 우리의 양심에 뿌리는 그리스도의 마음이라는 얘기예요. 그리스도의 마음은 어떤 것입니까? 당신 외부에 있는 사람들 하나도 낯선 존재로 나와 무관한 존재로 여기지 않는 거예요. 아버지께서 내게 이끌어주신 사람으로 여기는 것이에요. 바로 이것이 양심과 공감의 능력이 아니겠습니까? 여러분 제가 한달 동안 자리를 비우고 돌아오니깐 대통령이 바뀌었다고 하더군요. (웃음) 많은 사람들이 그 대통령에게 감동하고 있는 것으로 보이기도 합니다. 무엇 때문일까요? 그가 보여준 공감능력 때문일 겁니다. 우는 자와 함께 우는 공감능력 말입니다. 선한 양심은 타자의 아픔을 고스란히 자기의 아픔으로 받아들이고 그의 아픔을 해결해주기 위해 사랑의 수고를 마다하지 않는 것입니다. 그 길을 따라 걸을 때 우리는 맑은 사람, 참 사람이 되는 겁니다. 그 길이 꽃, 꽃, 길만은 아닙니다. 세상에 만연한 아픔을 덜어주려는 사람들은 세상에서 비난받는 표적이 되기도 합니다. 브라질의 위대한 신학자였던 돔헬더 까마라라고 하는 대주교의 말이 많은 사람들에게 알려져 있습니다. 그는 이렇게 말하죠. 내가 가난한 사람들에게 먹을 것을 주면 사람들은 나를 보고 성자라 한다. 그러나 내가 가난한 사람들에게 왜 음식이 없는지를 물을 때 사람들은 나를 보고 사회주의자라 말한다. 이렇게 말합니다. 그러니까 누군가를 동정의 대상으로 보고 돕는 것은 허용하지만 그들이 가난하게 된 까닭을 묻고 구조의 문제를 건드리는 순간, 다시 말하면 자기들의 밥그릇의 문제를 누군가가 건드릴 때 사람들은 누구라도 공격한다 라는 말이겠죠. 여러분, 이것이 우리의 현실이기도 합니다. 오늘 예수님이 이 땅에 오신다면 틀림없이 사람들의 비난받는 표적이 될 것입니다. 기독교인들은 그렇기에 그런 현실을 감내할 용기를 가져야 합니다. 오늘 베드로가 얘기하죠. 하나님께서 바라시는 뜻이라면 선을 행하다가 고난을 받는 것이 악을 행하다가 고난을 받는 것보다 낫습니다. 여러분 이게 우리들의 가슴 속에 있어야 할 말씀입니다. 이 각오면 됩니다. 이 각오가 없어 우리의 삶이 비루해집니다. 선을 행하다가 겪는 고난은 우리 마음을 그리스도에게 더욱더 굳게 비끄러맬 뿐만 아니라 선을 행하다가 겪는 고난은 놀랍게도 우리 속에 영적 자유함을 가져옵니다. 우리가 정령 예수를 믿는 사람이라면 편안함만을 구해서는 안됩니다. 마틴 루터킹 주니어 목사가 1965년 3월 5일날 알라바마주의 셀마 대행진에 앞서서 사람들에게 했던 연설의 일부분에 이런 내용이 나옵니다. 그가 어떤 사람이었는지를 재는 궁극적 척도는 평안하고 형편이 좋을 때 그가 어디에 서 있었느냐 하는 것이 아닙니다. 도전과 논쟁의 시기에 그가 어디에 서 있느냐에 달려 있습니다. 라고 말합니다. 기독교인들은 바로 이 물음에 대답해야 합니다. 이 말이 우리에게 큰 도전이 됩니다. 젊은 시절 우리의 가슴을 뜨겁게 만들었던 찬송과 586장 가사. 여러분 이런 가사죠. 어느 민족 누구에게나 결단할 때 있나니 참과 거짓 싸울 때 어느 편에 설 건가 주가 주신 새 목표가 우리 앞에 보이니 빛과 어둠 사이에서 선택하며 살리라. 4절. 악이 비록 성하여도 진리 더욱 강하다. 진리 따라 살아갈 때 어려움도 당하리. 우리 가는 그 앞길에 어둔 장막 덮쳐도 하나님이 함께 계셔 항상 지켜주시리. 여러분 바로 이것이 성도 앞에 주어져 있는 길입니다. 전 웨슬리의 회심 기념주일입니다. 회심이란 바로 이런 것 아닐까요? 두렵고 주저되기도 하지만 하나님의 뜻을 따라 살기 위한 용기를 내는 것. 바로 그 마음을 주님께서 우리 속에 창조해 주십니다. 인간의 의무는 자기를 초월하는 데 있습니다. 자기를 초월한다고 하는 것, 그것은 타자에게 자신을 선물로 주는 일이요 타자에게 나를 선물로 주는 그 일은 진정으로 하나님께 바치는 예배가 되는 것입니다. 더디더라도 꾸준히 그 길을 걸어 마침내 흔들리지 않은 믿음의 사람들이 될수 있기를 죄 이름으로 추건합니다. 아멘 하나님 조그만 바람 불어도 우리는 이리저리 까불리는 그 볕단처럼 죽정이처럼 우리의 삶이 그렇게 형편없는 내용으로 채워지곤 했습니다. 알곡이 되기를 원했으나 우리는 죽정이처럼 변한 것은 아닌지요. 부끄럽습니다. 그러나 주님 우리를 버리지 아니하시고 우리를 끝까지 믿어주시는 주님의 사랑이 우리를 살게 만듭니다. 이제는 흔들림 없는 믿음의 사람들 되어 주님의 마음을 향한 순례의 여정 계속하겠습니다. 우리와 동행해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘